0: En Trascender buscamos incomodarte, sí, sacarte tus miedos y buscar cuestionar sin juzgar nuestros pensamientos y acciones que nos tienen donde estamos hoy y quizá en ciertos aspectos de nuestra vida no nos están permitiendo ser felices y cumplir con nuestro propósito al que venimos a esta vida. En Trascender no hay buenos ni malos, solo somos, estamos y vivimos desde la base del presente. Aquí se lo hará desde la perspectiva mental y científica, desde la perspectiva del alma y el espíritu y también para volver a un equilibrio desde la importante perspectiva emocional y psicológica. Desde el amor, y con todo el amor que tenemos las tres, vamos a trascender juntos. Bienvenidos al primer capítulo de su podcast favorito con el tema de trascender la muerte. Nuestro invitado de hoy es Aniceto González Rodríguez. Un gran amigo, hombre emprendedor, filósofo y soñador. Una de las personas más justas, generosas y humildes que conozco. Siempre busca ir más allá del pensamiento humano y buscar esa completud del bienestar y romper con los paradigmas. Estudió filosofía y literatura, además de ser ingeniero en alimentos. Emprendedor del año premiado por Tecnología e Innovación por la Presidencia de la República de México en 2015. Premiado también en Alemania y Argentina por la empresa Arsene Young. Ha desarrollado 54 proyectos de biotecnología e innovación de productos alimenticios, tanto para desarrollo propio como para grandes marcas corporativas. Sus productos se exportan a Estados Unidos y Latinoamérica, pero lo más importante de él es que es un hombre que se rige en sus valores, su gran filosofía y ha vivido y experimentado la muerte en varias veces. Sin más preámbulos, comenzamos con este interesante capítulo de Trascender a la Muerte. Bienvenido, Anicete.
1: Hola, Buenas tardes a todo el auditorio de trascender. Es un gran gusto estar aquí con ustedes en este en este tema tan trascendental como es la muerte. Y para empezar, pues yo quisiera decir de que en relación a la muerte, nosotros la consideramos trascendental, pero ¿qué puede tener de trascendental si todos nos dirigimos hacia ella? Y lo verdaderamente trascendental es esta vida. Es la oportunidad de realmente trascender a través de nuestros actos. Buenas tardes, Auditorio. Buenas tardes a todos ustedes.
2: Hola, buenas tardes. Oye, tengo una pregunta. ¿Y le tienes miedo a la muerte?
1: Mm, eh, no, no le tengo miedo. Simplemente no quisiera estar ahí cuando eso suceda.
3: Sí, <risa> claro. Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo describirías eh, la actitud o la percepción que mm, nuestra cultura mexicana ha tenido y tiene ahora? ¿O cómo tú nos podrías, eh, desde tu percepción, desde tu perspectiva, tú cómo lo definirías? ¿Qué es tú lo que has notado en nuestra cultura ante la muerte?
1: Bueno, esa es una magnífica pregunta y yo creo que cabe, cabe mencionar de que al tiempo que estamos viviendo podemos subdividirla en dos partes. Una... Pues es la parte como se nos conoce en el mundo a través de este México prehispánico donde el acto de morir era el acto de ser honrado y, y honrado para morir. Y era realmente trascender ante los dioses, ser designado para poder estar cerca de ellos. Entonces, aquí más allá de un juicio, si estaba bien o estaba mal en lo que ellos creían, en sus dioses, yo creo que verdaderamente ellos no sentían ese miedo a la muerte y se convirtió en, ¿qué te puedo decir?, en toda la idiosincrasia de un pueblo y cómo afrontaban su día a día tan duro y por medio de la muerte ellos atraían los alimentos, la vida, ellos ofrendando la suya para que llegara la vida a todos sus seres queridos, a su sociedad, etc. Sin embargo, al día de hoy, pues te puedo decir que yo no encuentro rastros o serán muy escasos. Al día de hoy, pues nos hemos masificado, occidentalizado y realmente la muerte se ha convertido en un temor. Y todo lo que vende, todo aquello que te da miedo, pues es algo que, es algo que vende, es algo que se comercializa y mientras tú tengas eso, mientras la gente tenga eso, pues hay algo que que vender, aunque en realidad pues la muerte no hay manera de evitarla. No hay nada que puedas hacer porque va a llegar el día en que menos te lo pienses. Y ese es el México que estamos viviendo hoy, especialmente en, este, en, este, en esta contingencia tan dura como es el COVID, en la cual no estamos preparados, ni nadie está preparado para morir, ni para ser designado, hey, tú eres el que vas a morir. Ni por tu condición económica, ni, ni por tu edad, ni, ni por nada. Aquí todo el mundo quiere vivir, aunque no sepa ni para qué, pero quiere seguir viviendo. Eso es lo que te puedo decir. Entonces vamos situando a la muerte en los días que estamos viviendo en la actualidad.
3: Muchas gracias. ¿Tú crees que hubo un factor así muy determinante entre esa transición que hablas, que se me hace bien interesante, de cómo estaba nuestra cultura en esa postura de concebir la muerte como algo, incluso como, pues, no sé, sea, algo que todos deseaban, ahora tenerle tanto miedo? ¿Qué factor crees que influyó de manera determinante en nuestra cultura para transformarnos tan radicalmente?
1: Bueno, sí hay factores. Uno, la, la realidad es que ese, no lo considero yo un fanatismo, sino esa creencia que se tenía en la antigüedad sobre la muerte y que actualmente nos identifica en el mundo entero como que no tenemos miedo a la muerte. ¿sí? Después, con la llegada de los españoles, esto fue cambiando porque se fue evangelizando a la sociedad y donde existía ya el pecado original, donde si te portabas mal, pues eras condenado a las llamas eternas del infierno. O en una de esas, si te portabas bien, pagabas tu diezmo y, este, y te ponías guapo con todo lo que fuera la religión. Pudieras accesar a, a la eternidad, a un paraíso. Y eso cambió radicalmente las cosas. Pero después, ¿qué viene? ¿Qué sobreviene? Viene, eh, en este caso, sucede que la ciencia también hace su aparición y la ciencia deshace tabús. Y yo no quiero decir con esto de que Dios no exista, cada quien es libre de pensar en el Dios que quiera y conciba para sí mismo. Simplemente digo que la gente se volvió escéptica ante en México ante la Iglesia Católica al ver de que no había congruencia entre lo que hace la Iglesia y lo que en realidad está pasando con el pueblo mexicano. Y en estas nuevas generaciones se sienten abandonadas, se sienten a su suerte y buscan otro, otro tipo de compensación para lo que es encontrarse a sí mismos, porque ya no se encuentran simplemente en estar rezando u orando en busca de una salvación. Saben que la salvación tiene que venir de otro lado y la están buscando, y es válido, y este es el México en el que nos encontramos, gente desde su temprana juventud hasta gente muy adulta que ha descubierto que pues, simplemente ha llevado una senda que aún hoy puede ser cambiada y regida por otra clase de mandamientos, tal vez sus propios mandamientos, quién sabe. Pero eso, eso es lo que estamos viviendo, una verdadera revolución en cuestión de nuestro... Nuestro, nuestra prefiguración hacia la muerte
2: muchas gracias bueno mi pregunta es la parte espiritual mi pregunta es acerca de, de ese momento en el que está el reset o el resetear en el que has pasado varias experiencias de, de la muerte si todas las experiencias son iguales o depende de del momento en el que se separa el cuerpo y te ves tú y ves tu cuerpo pero sabes que estás ahí presente o el momento en el que estás en un vacío o en el momento en el que puedes ver una luz. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esa, exper de esa experiencia o de esas experiencias que has vivido?
1: Sí, lo, lo platicaré de una manera muy breve porque han sido varias y todas de una manera muy distinta. Te puedo platicar que tuve cáncer terminal y esto es una experiencia que se vive día a día no la vives como si fuera un impacto y adiós. La estás viviendo, te está minando o te está fortaleciendo y tú te resistes, te resistes a, a querer irte. Pero simplemente tus sentidos están exaltados. No te puedes controlar. Oyes hasta lo que están platicando a 10 cuadras de aquí. En fin, pero en esa experiencia... Yo simplemente una noche sentí un calor intenso dentro de, dentro de mi cuerpo, dentro de la parte afectada. Y, y, y yo sabía a raíz de eso que todo iba a ver bien, iba a ir bien. Y si yo tenía algún temor o alguna otra cosa, la verdad es que no me hice ni quimios, ni radios ni nada, ningún tratamiento. Aparte de que no me los querían hacer porque yo ya estaba desahuciado. Pero también te puedo decir de que en otras experiencias han sido completamente distintas. Simplemente he amanecido en un hospital y despertado después de tres días sin acordarme de nada, pero en otras sí he tenido plena conciencia de lo que está sucediendo. Y te puedo platicar muy brevemente de una de ellas, en donde... Me golpeé muy duro en, en, en la cabeza, en el cuello y yo sabía que, que no me podía levantar al haber caído las, las escaleras y abrir los ojos y no podía ver nada. Y yo estaba extrañamente sereno, muy tranquilo y de repente empecé a sentir que me estaba hundiendo. Pero no vi ningún túnel de luz, ni una mano, ni música, ni, ni nada. Simplemente sentí que me estaba hundiendo y empecé a ver rostros conocidos. Rostros de personas muy, pero muy queridas para mí, como es mi padre, mi hermano, mi, mis abuelas, etc. Y después fueron circulando otros rostros que me resultaban extrañamente familiares. Y después... Rostros remotos que yo sabía que eran gente cercana a mí y después ya no había nada. No había más que un enorme un enorme océano oscuro y en el cual no había ni olas ni nada. Yo estaba tranquilamente ahí. Me sentía a gusto, muy a gusto, pero también sentía que estaba descendiendo. Y cada vez descendía más y más y más y más. Y yo decía, ¿cómo es que puedan existir tales profundidades? Y después esas profundidades se empezaron a llenar como de estrellas. Y es como si estuvieras ya libre en, en el universo y pudieras viajar de una galaxia a otra y en la cual tú escogieras hacia dónde vas. Pero de repente ese pensamiento único yo sentía que se empezaba a diversificar porque me costaba muchísimo trabajo poder contener todas las moléculas dentro de mi cuerpo. Sentía que yo, más bien, esa materia de la que estoy constituido se estaba convirtiendo en energía. Y una energía no la puedes contener en un solo lugar. Se empieza a dispersar hacia muchos lados. Entonces, me costaba muchísimo trabajo el hecho de, de dejar de pensar en en mí mismo y yo sabía que esta vez no era salir de mí y verme cómo estaba. Yo sabía que si dejaba que todo esto se fuera eran como burbujitas y jamás las iba a volver a encontrar y era, pues ahora sí que de la nada a la nada. Y lo que hice fue acercarme hacia algo que me pareciera no conocido, pero sí cercano a una luz y de repente descubrí que esa luz era un vientre un vientre materno, y sabía que simplemente tocando ahí yo estaba, por decirlo de alguna manera, salvado. Pero yo no me quería salvar porque inmediatamente yo sabía que iba a olvidar todo lo que me había costado aprender durante, durante mi vida, todas mis experiencias, enseñanzas, todo lo que soy iba a desaparecer. En un solo instante y como estoy acostumbrado a, a monitorearme, yo sabía que mi frecuencia cardíaca estaba bajando tremendamente y también sentí esa, esa voz interior que me decía, basta, basta, vamos a regresar o, o va a ser imposible regresar. Y me costaba muchísimo trabajo regresar. Estaba como trabado y de repente a una velocidad que es superior a la luz, y eso sí se los puedo decir que, que sí existe y algún día va a ser demostrado que hay cosas más veloces que la, que la luz. De repente volví otra vez como en reverso así de un disco de 45 hasta el lugar en donde, en donde estaba. Pero ni me sentía agitado ni nada. Y no sé cuánto tiempo pasó, me llevaron al hospital y nuevamente, a los dos días, pude nuevamente volver a ver, pero también me dejó una huella una huella profunda porque me dejó una gran pelea interna. Me dejó una, una, una gran pelea porque, por un lado, yo oía todavía ese quieto, mar interno y me fascinaba yo quería regresar ahí y por otro lado sentía yo una furia tremenda porque yo decía no jamás voy a regresar ahí hasta que yo acabe lo que he decidido hacer en esta vida y yo sé perfectamente qué es en lo que quiero, qué es lo que quiero hacer y sé también todos los imponderables contingencias todos los uh, tabús y todo lo que tengo que sortear para lograr conseguir lo que yo quiero. Y no es algo material, ni siquiera es una cuestión de que voy a desarrollar ahora este producto, es algo personal, es ponerme en paz, en cierta frecuencia conmigo mismo y con lo que es la naturaleza, donde yo me pueda disgregar, pero a la vez volver a mí sin ningún temor, y hacerlo así hasta que un día completamente se disgreguen mis partículas en el espacio y no en el mar, como esas son cenizas. Lo que verdaderamente importa es tu energía que se dispersa en el enorme universo y que si de algo estoy seguro es de que nosotros realmente no le importamos a nadie allá afuera qué es lo que suceda con nosotros, simplemente somos alguien que va y que va, y va, y que no le importa a nadie más que a nosotros mismos. Y mientras nos importemos a nosotros mismos, es nuestro deber, nuestra obligación, nuestro compromiso, el hecho de buscar aquí adentro qué es lo que existe. de Quitar toda esa con lo que llegamos aprendiendo, que llegamos ya aprendidos, despojarte de ellos, desnudarte como una cáscara de cebolla, hasta que quedes completamente expuesto y revestirte solo de, de aquellas capas que tú consideres que te van a volver único, cualitativo en todo lo que haces. Y cuando me refiero a único, no me refiero a ser mejor ni peor, sino simplemente diferente y en paz con, con tu naturaleza. Eso es lo que me enseña mi mi cercanía a la muerte, de que no puedo llevar esta vida simplemente por llevarla, cada segundo cuenta y cada segundo estoy tratando de acercarme más conmigo mismo. Antes buscaba amigos y ahora busco al amigo que vive en mí. Puedo hablarme en tú y en él. Platico conmigo mismo y a la vez me puedo proyectar a la distancia para observar a aquel y decir ¿qué le está pasando? y a eso es lo que yo le llamo la, en lugar de la divina trinidad la humana trinidad porque en realidad no somos uno sino somos un, una serie de, de seres que cohabitan dentro de una misma persona y que nos permiten ser y el día que logres conciliar todos esos seres que viven en ti ese día Estás del otro lado. Ese día la muerte no importa. Ese día lo has logrado todo. Y como lo dijo un gran poeta mexicano, eh, Homero Paz, dijo, para que yo pueda ser, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre los otros. Perderme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Entonces yo busco a esos otros que soy yo mismo. Y cuando me identifico, cuando me encuentro con todo eso, siento que ha recuperado una parte de mí y doy las gracias a Dios. Doy las gracias a Dios por permitirme encontrarme y convivir con la naturaleza y estar, y estar en paz. Y para mí eso es lo que importa. Y así, el día que la muerte llegue, me agarre pendiente o me agarre desprevenido, no importa. Yo estoy haciendo lo que humanamente me corresponde. No sé si eso contesta tu pregunta.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por transmitirnos todo lo, que, todo lo que has vivido. Yo creo que nos sirve mucho a todos. Muchísimas gracias.
0: Sí, por último, eh, la última pregunta que tenemos para ti es... Eh, de forma muy concreta y de forma muy, muy sencilla, ¿qué es la muerte para la humanidad en este plano físico y para ti? ¿Y cómo ha cambiado tu mentalidad después de vivir estas experiencias cercanas a la muerte? ¿no?
1: Bueno, pues es una pregunta que para concretarla, para, para contestarla de una manera concreta, sencilla y en dos palabras, te diría... Tengo hambre, pero me la aguanto. Este, <risa> es una pregunta muy compleja. Sí me ha, me ha cambiado muchísimo mi percepción de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte duele, aunque te acostumbres a verla. La ves en, el, en una película, la ves en un ser humano, en alguien que ha fallecido recientemente y aunque no lo conozcas, en alguien que tú quieras, te sigues acordando toda la vida. Yo me acuerdo de mi padre que murió hace 22 años y lo traigo en, en carne viva. No me olvido de él. Pero ahora mi propia perspectiva de la muerte es para mí el haber cumplido un ciclo en esta, en esta vida. De eso se trata. Por eso es que he renunciado tantas veces como me ha sido posible a la muerte hasta, hasta que ya no pueda renunciar, hasta que ni siquiera me pregunten, hasta que me lleven y me saquen, de, me saquen de aquí el día menos pensado. Pero, ¿pero qué es la muerte en sí misma? Pues no es más que, pues el, si tú ves, como decía Einstein, pues el universo en realidad es una hoja de papel y estás de un lado y después estás del otro, ¿no? Pero es simplemente estar en otro, en otro plano. Y creo que Muchas veces nos preocupamos demasiado con que el paraíso, quiero estar en el paraíso y, y muchas veces no sabemos que en realidad el paraíso es esta vida. Por ahí decía Homero Acosta que nadie te engañe con la, promesa de la, con la promesa vana de la gloria futura. La gloria es esta vida. Y yo estoy de acuerdo. Si no puedes apreciar esta, ¿cómo es que vas a apreciar? Algo, algo que ni idea tienes. Y no, aquí no es una cosa de magia de que de repente pierdas los sentidos y escuches voces angelicales y te pierdas ahí en el infinito y seas feliz para siempre, ¿no? Como, como si fuera un cuento de hadas. En realidad, aquí eres un ser humano con la obligación de pensar, con la obligación de sentir con la obligación de encontrarte y el día de hoy no puedes rehuir de todo eso tienes que estar tienes que pensar realmente qué es lo que estás buscando y encontrarte y nadie te conoce mejor que tú esto lo digo no me lo preguntaste pero lo digo porque hay muchísimas pseudo religiones que siempre buscan atraparte y lo digo para aquello, todos aquellos jóvenes edad mediana o de la edad que tengan, pero que primero que nada piensen en sí mismos y creen su propio concepto acerca de la vida y que también mediten en la muerte. Y la muerte pues es como todo. Le tenemos miedo. Pero cuando está sucediendo, en realidad, se te quita el miedo y empiezas, empiezas a tener tú mismo una una balanza de todo lo que, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Y en ese momento te das cuenta de que esto no, no es más que un paso y das gracias, das gracias de estar aquí. Como muchas veces he dado gracias cuando he sentido que prácticamente, prácticamente ya, no, ya no voy a poder estar aquí y sin embargo aquí estoy. Entonces, es compleja esa situación ante, ante, ante la muerte. Lo único que te puedo decir, pues es una frase muy trillada, ¿no? De que vivimos como si fuera, nunca nos fuéramos a morir y nos morimos como, como si nunca hubiéramos vivido. Entonces, hay que ser congruente en la vida y hay que ser congruente ante la muerte. Muchas gracias.
3: A ti, muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar, creo que es importante rescatar una parte que tú hablas desde un inicio y que yo considero que es algo con lo que nos tenemos que quedar. Y me gustó cómo usaste la palabra que tenemos para nuestro podcast, que es trascender. Y cuando tú dices que la verdadera trascendencia está en la vida, creo que ahí radica el punto. ¿no? Estamos demasiado preocupados por qué va a pasar, qué hay después, si hay algo o no. Y a veces esa preocupación no nos permite realmente disfrutar y encontrar eso que tú dices, ¿no? Encontrar el sentido de la vida a lo que vienes por estar preocupados por lo que va a suceder. Entonces, eh, considero que es súper importante esa parte de darnos cuenta, cuenta que la trascendencia realmente está aquí en la vida. Y pues, no sé, si hay algo más que quieran compartir. Sí, dinos.
1: Yo quisiera agregar algo más de que no necesariamente tienes que tener una experiencia cercana a la muerte, sino al revés. Claro. Tienes que tener muchas experiencias cercanas a la vida. Y me gustaría platicar una de ellas, si me permiten. Sí, adelante. Eh, a mí siempre me ha gustado muchísimo la contemplación, la aventura, etc. Y recuerdo mucho la primera vez que me sucedió lo que yo le llamo pues una epifanía, que no es una, otra cosa más que un estado de gracia donde... Simplemente te desprendes de ti mismo. Y yo tendría, no sé, como unos 18 años y estaba eh, estaba en un árbol. Estaba en un árbol y estaba viendo el atardecer. Me encantan los atardeceres. Y yo estaba fascinado con el atardecer y estaba sintiendo el aire en mi rostro, en mis brazos y estaba feliz. Estaba feliz y nunca me imaginé que lo que era ese feliz con la enorme felicidad que significaba de repente que el atardecer, yo estaba ya en el atardecer. Yo podía estar entre los átomos que formaban, ¿no? que se nutrían de los colores del sol de la tarde y daban vida infinita en diferentes colores. Y yo podía también ser la piedra de ese río donde era acariciada por el agua y podía también ser el aire, y podía ser el árbol y podía, en fin, ser parte de la naturaleza, pero también era parte de mí. Y por primera vez ahí fue que sentí que Dios me manifestó su majestuosidad. Y aquí no te estoy hablando de un Dios en particular, sino pueden pensar en el Dios que, que gusten. Simplemente entendí que había que acercarse a la vida y había que acercarse a uno mismo, a esa introspección que tanta falta nos hace y en la cual en el silencio encontramos la música más hermosa y en la simple contemplación encontramos un universo que nos lleva a lejos, muy lejos de aquí y a la vez mucho más adentro de nosotros mismos. Entonces, esa experiencia cercana a la vida, les puedo decir que no tiene gran diferencia con una experiencia cercana a la muerte, si es que vale la pena hacer alguna analogía. En ambas encuentras algo maravilloso.
0: Pues muchísimas gracias, Aniceto, por acompañarnos en este tu podcast y por A estar con nosotros, y... por compartirnos tu filosofía, tu, tu corazón, abrirnos tu corazón y, y darnos la oportunidad de conocer un poco más de ti y de lo que sabes y compartir con el, con el auditorio estas enseñanzas. Muchísimas gracias. A sus
1: muchísimas órdenes, gracias. buenas tardes, Auditorio de Trascender. Es un placer estar platicando con, con ustedes. Ojalá y haya sido de su interés y agradezco a las entrevistadoras sí, por sus preguntas muy buenas en realidad Gracias. y felicidades. Adelante con Trascender. Gracias. Gracias. Buen
2: día, hasta luego. Y los esperamos en el siguiente episodio Trascender.